0: Você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado! E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo ou ouvindo a gente. Mas hoje é um dia especial, com convidados especiais... Hoje a gente tem aqui a presença, vocês que estão assistindo, já viram dois rostinhos novos aqui, temos a presença de, dos Dois Amigos Indicam do Instagram, então já fica sabendo, arroba Dois Amigos Indicam, procura esse nome lá no Instagram que vocês vão achar esses dois aqui que estão conversando com a gente hoje. Hoje é dia de conversar sobre Luca, o novo filme da Pixar. E hoje também é um dia para cinéfilos especial, porque estreou HBO Max, né, a, a, o streaming tão aguardado por tantos, porque não é simplesmente só mais um streaming, né, mas é um streaming da HBO que tem produções maravilhosas e que, assim como Netflix e Disney, Promete aí lançamentos simultâneos com cinema e tudo mais Então é um, é um aplicativo para ficar de olho Depois a gente pode conversar um pouco mais sobre HBO Max Mas vamos já ver aqui vocês que estão assistindo E quem não está, quem está só ouvindo Vamos saber quem está participando aqui com a gente hoje Além dos convidados Mas eu já começo pedindo para os convidados se apresentarem Keila, dá um alô aí pro pessoal Fala Oi, da...
1: gente, quem tudo tu bom? é, de onde tu veio Oi, boa noite, bom dia, boa tarde, a gente pode falar assim Que é a pessoa que ouvir a hora que ela quiser eu Sou a Keila, sou publicitária E eu faço parte de um projeto que a gente lançou do nada Eu e o Caio, através da nossa grande amizade, né? duas pessoas que são completamente fascinadas pelo mundo do entretenimento e de cultura pop e aí nasceu dois amigos indicam esse esse Instagram aí que tem dado muito orgulho para a gente que tem sido um projeto muito bacana de fazer a de trabalhar tudo em cima dele acho que tem sido um filhinho para nós dois e, e aí ele surgiu assim durante a pandemia na verdade né durante acho para fazer um ano agora em julho e a gente sempre teve esse projeto, mas a gente nunca colocou em prática. A gente sempre falou que ia fazer alguma coisa junto, mas nunca colocou em prática porque, né, preguiça, muita coisa que E aí um dia a gente falou, ah, meu, vamos fazer Instagram e vamos começar a dar indicação, porque a gente sempre indicou muita coisa um para o outro. E aí surgiu os dois amigos, indicam aí, já tem um ano. Caio, se quiser complementar aí.
2: Eu não tenho muito o que completar, não.
1: É. É.
2: Boa noite aí pra todo mundo Obrigado pelo convite É um prazer estar aqui conversando com vocês é, Eu sou o Caio Eu e a Keila somos de São Paulo é, Nós temos uma amizade aí Desde infância Crescemos juntos E temos os mesmos interesses Por cinema, por música Por cultura pop em geral os dois sempre quiseram entrar nesse, nesse mercado de entretenimento, fazer alguma página, mas a gente nunca realmente botou no papel, nunca conversamos a respeito. E eu não imaginava que o Instagram tinha esse universo focado no cinema e na, e na TV. Eu fiquei surpreso quando a gente decidiu fazer a página, que surgiram tantas pessoas, inclusive vocês... Com o mesmo interesse que nós E hoje em dia Sim, a gente né? tem uma rede de amigos aí enorme Que a gente troca ideia, troca dicas E tá sendo muito legal 2020 foi um ano bem complicado para todo mundo Mas surgiram aí várias ideias Muitas pessoas tiveram um lado criativo desperto E a gente foi uma delas Vamos tocar aí, vamos ver o que, o que vai ser Mas por enquanto tá legal
0: Legal. É, isso foi isso foi legal, né, de muita gente em casa surgiu a necessidade de mais curadoria, né? Porque hoje em dia a gente fica horas e horas na frente de um aplicativo sem saber o que assistir e a gente encontrar pessoas que criam conteúdo que tem mais ou menos o nosso gosto, a gente começa a direcionar, né? Ninguém tem tempo para ver tudo que sai, né? Tem hora que dá raiva dos dos streaming da vida. Pô, já tem um monte de coisa para ver, os caras ainda vão lançam mais uma coisa massa que eu tô querendo ver, né? E a gente fica meio perdido e esses serviços como dois amigos indicam e até como Cine Confraria ajuda a gente a a direcionar um pouquinho, beleza, vou ver isso aqui, porque eu acho que tem a ver com o que eu quero ver agora, <risos> legal demais, já agradecemos vocês terem aceitado o convite para a gente conversar sobre esse filme da, da Pixar, Luca, para quem tá entrando aí agora e ainda não sabe sobre qual filme que a gente tá conversando apesar de que tá no título do vídeo né, se você não percebeu, você é muito desatento porque tá escrito aí que o filme é o Luca mas então vamos ver os, os outros que estão aqui nessa conversa hoje,
3: Bernardo, dá teu alô aí pra galera Fala minha gente tudo bem? É, queria só falar que nós somos todos diferentes aqui, gente. Mas a gente se respeita. Boa. <risos> Boa. Micael.
0: Ô, Micael, tá sem áudio aí. Micael, tá sem áudio.
4: Mas já liguei o microfone. Agora, agora
0: tá, agora tá. Agora.
4: Estranho, né? Boa noite, bom dia e boa tarde para o Aie. pessoal que ouvem podcast E sejam bem-vindos aí os nossos convidados, Caio e Keila, prazer em conhecê-los vai, vai ser um é papo massa, com certeza E que pena que o Brunão não entrou hoje, porque quando ele começasse a falar eu ia dizer silêncio Bruno <risos> é. Infelizmente ele não entrou <risos>
0: <risos> pois é, o dia do Bruno entrar, o cara não entra, né? Complicado. O cara, o cara fez a gente perder uma piada, né?
5: <risos>
0: Massa. Sheila, vai lá.
5: Oi, gente. Caio e Keila, bem-vindos. É engraçado que vocês falaram que o projeto é recente, né? É, o Cine Confraria existe há um tempão já, mas eu sou recente nessa história também, eu cheguei no segundo semestre agora de 2020 e foi uma delícia também ter essa vazão de de arte, né, para para trazer pra vida assim, foi não deixou de ser um alento ter esse compromisso em assistir algo e falar sobre um outro assunto com os amigos queridos. Então, para mim, também foi algo que chegou aqui na pandemia e eu compartilho com vocês essa, essa, essa sensação gostosa de ter trazido algo para uma rotina que estava meio árida. Bem-vindos, vambora lá. E aí, é isso. Essa piada do Bruno foi péssima, viu, Mica? <risos> péssima, é uma... o bichinho não vai nem ver e eu só queria, tipo assim, eu queria saber de onde veio esse nome Bruno, né, o Bernardo vai entender que o nome Bruno para mim é um probleminha, mas tudo bem podia ser outro Bruno, enfim de perseguição bora
0: olha, o... o Lucas tá aqui online, já comentou que veio matar a saudade e ver o que a gente achou desse filme porque ele gostou ah, demais sim.
2: É, Lucas, você maravilha.
0: está fazendo falta Lucas o Lucas agora ele só quer participar se ele for convidado para o vídeo aqui, né? Ele não quer mais participar no chat. que é isso, Lucas? É brincadeira.
5: Se ele mas... bota
0: a touca, eu chamo. Tá aí, ó. Falta, te falta a touca, Lucas. Mas é isso, eu sou o Marquito. E a gente hoje comenta sobre o Lucas... Luca é um o novo filme da Pixar que saiu aí direto no aplicativo de streaming Disney Plus. É o segundo lançamento da Pixar desde o início da pandemia, né? No final do ano nós tivemos o Soul e agora nós tivemos o Luca. Também tivemos de lançamento de animação da Pi da Disney, mas sem a Pixar, Raia e o Último Dragão, né? E eu fiquei feliz que Luca não veio com esse esquema de premier né? Que você paga 70 pau pra ver o filme. <risos> 70 Mas eles pau. não
4: ficaram felizes, não, viu?
0: É, eu vi não, que eles não que ficaram felizes. Mas a gente tem ficou, né? R$
4: não dá, né? <risos> é, nós ficamos bem.
0: Mas Luca é um filme sobre é, um menino monstro marinho que vive numa família de monstros marinhos e tem medo, é ensinado a ter medo do mundo acima da água, né? o mundo na terra, e ele tem um certo fascínio, é doido para sair, mas não tem coragem, por causa do, do que os pais falam para ele e tudo mais. O filme não dá muitos detalhes sobre esse universo dos monstros marinhos. A gente não fica sabendo muita coisa sobre o que, que acontece ali, como é que funciona aquela sociedade de monstros marinhos, mas a gente só sabe que existem, né? E o Bruno é um deles. E um dia ele conhece um monstro marinho, que é uma outra criança, o Alberto. E o Alberto ele não tem medo nenhum em sair para o mundo dos... É, do mundo seco, né? O do outro lado da água. Ele sai, volta, sai, volta e fica incentivando o Bruno aí também o Luca aí com ele. O Bruno não. <risos> fica incentivando o Luca aí com ele. E um dia o Luca resolve ir e a gente vai acompanhar durante o filme como vai a experiência do Luca e do Alberto em terra seca. Eles têm um o sonho de comprar uma Vespa, né? Aquela moto, é, aquela lambretinha. O sonho dele é comprar uma daquela e explorar o mundo, né? Ele era fascinado com esse mundo fora da água. E o filme vai falar sobre vários assuntos, mas essa seria mais ou menos a sinopse. É, o Lu Lucas comentou aqui que é mentira, que ele não quer mais, só quer participar se for no vídeo. É que a gente tá vendo uns filmes que ele tá achando até os trailers chatos. Mas esse ele viu no dia que saiu. Que isso, cara? A gente está comentando filmes tão legais. Abre, abre teu coração, Lucas. Você
5: não vai ser convidado nunca mais, Lucas. Eu não chamo. Chamou o filme que eu indiquei de chato. Já
0: era. É, mas então, gente... Vamos começar a falar um pouco sobre o filme. Chama aí o Michael para falar, para inaugurar aí a conversa sobre Luca. Michael, por favor.
4: Beleza. Bom, eu assisti esse filme até mesmo antes de ser escolhido pelo Marquito. Afinal de contas, eu tenho um filho de seis e outro de três e a gente está sempre procurando novidades, né? Ainda mais é, com o cinema fechado, né? Então, se tiver um lançamento, a gente procura ver logo. E... Foi uma boa experiência com as crianças, principalmente com o de seis, curtiu muito. O de três ficou um pouco... É, é, se Perdeu um pouco e tal, não, não, não garantiu a atenção total, né? Mas... É, filme em família e eu acho que é um, uma boa pedida, né? Porque é um desses filmes que é divertido, né? E ele, e ele pode ser aproveitado numa camada mais superficial pela criança e também é, adentrar em outras camadas que... É, pessoas de mais idade já desde o, a criança maior até o adolescente o adulto possam é, retirar né, da, da, da mensagem do filme é, lógico que eu, que eu não considero que seja uma mensagem um, um tipo de filme assim é, tão é, é, digamos Provocativa quanto outros que a Pixar fez né? é, eu acho que inclusive ele é, acaba reciclando algumas coisas de outros filmes né? é, e por outro lado ele é, assim como eles já haviam feito no Coco né? eles se abrem a outras culturas né que é sempre muito legal. Inclusive, o diretor desse filme, ele é estreante, né? E eu não sei dizer se ele é italiano, mas ele tem nome de italiano, né? Ele é no mínimo italo-americano, né? Enrico Casarossa, uma coisa assim. É, lógico que também é, a gente identifica, né? uma costura de, de elementos de outros filmes né? é, eu, eu vejo assim, pelo menos no início do filme, ele é uma mistura de Pônio e A Pequena Sereia né? o Pônio é, inclusive o Cine Confraria publicou né, a, a influência do estúdio Ghibli para o filme e o Ponyo é um filme do Estúdio Ghibli que tem a amizade de uma criatura híbrida ali que, que se transforma em, em humano e, e habita no mar também e a Pequena Sereia por conta da família não querer é, que o o Luca conheça né, o mundo além mar né? não, não, que, não quer que ele tenha contato com a vida terrena. Mas, né, isso aí é só uma parte do filme, logo depois é, eles adentram mesmo numa, num, num filme de amizade, né, entre, primeiramente entre o Luca e o... agora me fugiu o nome do... Garoto, é Marcelo, não? Alberto. Alberto, é. Alberto, Alberto. E depois... Ainda surge um terceiro elemento, né, que é muito bem-vindo a, a garota, Julia, Julia, que Julia. acabam treinando, né, juntos para para a corrida do triatlo e, e se torna um filme de underdog, né, onde tem um, um aquele elemento do, da, da pessoa que não tem a mínima chance, mas você vai torcer por ela. Pra ela conseguir os objetivos eu acho que o filme é muito rico também é, para metáforas né? eu tenho certeza que cada um vai ter as suas <risos> metáforas é, a questão do, do diferente né? porque eles não podem ser vistos como monstros marinhos, senão eles serão caçados, né? A vila tem essa fixação por caçar os monstros marinhos, inclusive o pai da, da, da Júlia, né? É um caçador, gerando um, um, uma tensão que eu acho que são as melhores piadas do filme, é o fato deles não poderem é, ter contato com água, isso daí sempre é legal, quando, quando tem o um orvalho, né? E eles acordam é, transformados aí agoniados porque a Júlia vai vê-los é, é, ou então quando ele joga água e, e uma parte do corpo revela assim para mim foram as partes mais divertidas do filme foram essas né eu assim é, eu acho tenho certeza que a gente vai conversar ainda mais sobre essas metáforas e eu coloco aí como ponto forte do filme a questão é, do, 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 do elemento da diversão em paralelo com a história de amizade
0: legal é, a gente vem de um filme que eu considero muito mais adulto que infantil que é Soul Assim, é, quem, quem, quem viu eu falando no outro cast do Lucas, que está aqui comentando... Olha aí, Lucas, não participa mais, mas eu faço até propaganda do teu podcast aqui, de graça. Mas quando, quem ouviu a gente falando sobre os filmes do Oscar no outro cast, viu como eu rasguei seda para Soul. Né? Soul, para mim, é um dos melhores filmes do ano passado. Um filme que é muito profundo tem muitas camadas ali para a gente refletir, e, e acho, acho legal esse, essa coisa que a Pixar faz, que ela tem filmes extremamente adultos, como wall também, que é maravilhoso, e filmes mais infantis, né como Carros, e como esse Luca, Luca eu achei bem mais infantil, é, do que Soul, do que outros filmes mais recentes da, da Pixar Mas que diverte muito E não deixa de passar uma mensagem muito importante né? Keila, fala um pouco aí sobre as tuas percepções é, Se tu acha que, que muda muito de Soul para Luca O que, que tu acha disso?
1: Bom, gente, eu queria começar dizendo que eu amei esse filme, porque eu acho que a gente veio de uma... Não que a gente esteja acostumado, mas acho que a Pixar acostuma a gente um pouquinho mal, né? A gente sempre tem que encontrar uma filosofia em cima de qualquer coisa que a Pixar faça. É impressionante. Então você já vai esperando alguma coisa ali que vai mexer com você, que vai falar com você, que você vai sentir que ah, aquilo ali vai ser uma palavra pra mim, quando na verdade nem sempre é direcionado para o nosso público, que é o adulto, né? E Luca, eu, eu imaginava que não fosse assim. Mas eu, eu fiquei feliz de ver a Pixar tentar coisas novas. Eu acho que Soul foi um, um tiro muito bem dado deles, é claro. Que foi, para mim, um dos melhores filmes do ano passado, inclusive, assim como você falou. Eu amei Soul. É, não tem explicação para aquele filme Inclusive, eu acho que foi um dos que eu mais chorei Da Pixar Porque eu achei ele muito profundo, sabe Ele é muito bonito e Luca não deixa de ser assim É engraçado que são, na minha visão, é claro Eu acho muito distante Eu acho que são duas vertentes completamente diferentes Eu acho que o Luca, ele é muito mais infantil Ele é muito mais lúdico E as mensagens que ele passa Não precisam necessariamente Ser tão fortes quanto a de Souza mas o que ele o que ele transparece para gente é muito singelo, é muito simbólico é a questão da diversidade é a questão de você abrir os horizontes para suas amizades é a questão de você às vezes deixar as coisas acontecerem de você descobrir o entendeu e eu achei que, que foi muito bonito isso da pista trazer as... Não,
0: e inclusive eu acho que nos adultos ele remete a uma questão saudosista né da... Da infância, das amizades na infância, que são muito simples, né? É muito legal esse elemento da da, da vida das crianças, né?
1: Muito, muito, porque não é, e não é uma coisa que eles colocam pra gente como sabe quando usam aquele aquela linguagem narrativa que te obriga a entender alguma coisa e te fazer te sentir imerso no filme? Eu acho que não, é uma forma muito natural que eles fazem. Você lembra daquele amiguinho seu da sua infância que você ia se o muro e ia brincar com ele? Você lembra também daquele seu amigo que você encontrava na escola? Então eu acho que. Eu, inclusive, assisti esse filme com a minha mãe, que também adora assistir animação, gente. E é engraçado como a gente ficou tão imerso, assim, em, em pequenos detalhes, sabe? Em coisinhas tão. Tão boas que a gente, a gente já desacostumou, porque a gente sempre encontra um significado para tudo. E às vezes ali não, ele só quer dizer, olha, é bom você ter amigos, é bom você descobrir o novo. Olha, vem cá, é, o Alberto, ele precisa do Lucas, porque ele, eles são diferentes, mas de alguma forma um vai complementar o outro. E aí, quando a Júlia aparece aí eu acho que é a Tereza do Bolo pro filme porque pra mim ela é a síntese da, da, ela é o pilar que une os dois de uma forma, sabe eu sinto que ela que ela dá pra um o que o outro precisa e ela também precisa dessa amizade porque ela é uma menina muito sozinha então é uma mescla muito bonita ali naquela amizade dos três porque pra ela quando a gente vai perceber lá na frente, né claro que a gente vai abordar um pouquinho mais não importa se eles são monstros ela, ela não, tipo assim, não é uma coisa que para ela é determinante quando ela descobre para ela ela faz, eles são crianças assim como ela e eu acho que isso é muito, muito bonito então, quando eu, eu vi, a gente viu muito poster a gente viu muita ação publicitária, né e a gente tinha uma outra impressão de Luca e eu falava, cara, será que a Disney vai a Pixar vai fazer de novo um filme muito, muito soul e não, eles fizeram uma animação simples de uma forma muito singela E que olha, eu acho que O sucesso que está fazendo é muito válido É muito válido mesmo, eu gostei demais
0: Legal O Lucas está comentando aqui Não fazendo equivalência, mas esse filme aí Foi um rolê Meio Rei Leão, porque o grande filme Da Disney do ano, nos planos deles Eu acho que era Raia Como na época do Rei Leão Que era o Pocahontas Tanto que Raia foi pago E esse não e eu acho e é que fez bem mais sucesso.
1: Eu tava, eu tava escutando um podcast esses dias, que eu escuto bastante. Eu gosto de, A gente até coloca na no perfil, né? E sempre escuta um podcast referente a algum assunto, a algum filme que a gente está assistindo ou e, e é engraçado, porque a gente conversou aqui que eles colocaram um raia no Premiere Access, né? E não teve esse boom. É impressionante. As pessoas esqueceram. Eu. Se, eu não comece, se a gente não tivesse escrito uma review, uma crítica, se tivesse falado sobre raia, para mim passaria é extremamente difícil, porque não fez a diferença que o Lucas fez, assim, sabe? Eu acho que essa estratégia dele, ah, vamos jogar eu acho que eles falaram assim, ah, vamos jogar o Lucas lá na plataforma de graça já que, né, não tem tanta relevância assim, vamos ver o que acontece e aí virou o jogo, sabe? Completamente, nunca Lucas fez um boom imenso e aí raia... E raia, gente, e raia... É, é
0: engraçado, né? Porque... A Pixar... Sempre esteve ali com a Disney... Mas sempre é quase que um... um selo de qualidade, né? Você tem os filmes que são só da Disney... Antigamente... Os filmes da Pixar eram super bem feitos e os da Disney eram ok. Hoje em dia, os da Disney são tão bem feitos quanto os da Pixar. Tecnicamente, Raya é fantástico. Eu assisti semana passada. Eu gostei do filme até, é, mas não era aquele filme que eu tava louco para ver como tava para ver Luca. Mas o nome Pixar, para mim, tem um peso muito grande, né? porque é muito difícil a Pixar fazer um filme mais ou menos. Então, mas a Disney faz, né? Por exemplo, um dos grandes sucessos da Disney, que é Frozen, eu nem acho essas Coca-Cola todas. E...
1: Ah, ah, é, eu, não
0: acho, é né? eu não acho. Eu não acho. Sensacional. Tanto é que eu nem vi o 2, né? Tem um 2, não tem?
1: Tem o 2, mas ó, vou falar, o 2, ele. O 2 é bom assim, é figurino. O um ainda pisa mais. Um pisa mais. <risos>
0: Mas, mas essa coisa da Disney, de ter os filmes só Disney, os filmes dela com a Pixar. Ainda hoje os da Pixar acabam sobressaindo. Não sei se só na minha bolha, né?
2: Mas, Caio, fala um pouco aí. É, primeiro, mais uma vez, obrigado, Disney. Por disponibilizar o Luca fora do Premier Access, porque 69,90 todo mês não dá. <risos> Ele é Cruella aí mês passado, já tá vindo o Negra. Eu entendo as razões aí do estúdio para continuar lançando o filme em pandemia, mas 70 pau é complicado pra mim. <risos> Eu sou muito fã da Pixar, cresci assistindo aos filmes. E eu concordo que o Luca tem a fórmula Pixar, Pixar que a gente já conhece, mas ele é bem diferente mesmo. Eu já já fui assistindo o filme me preparando para chorar muito, porque é o que sempre acontece com os filmes da Pixar. Eu não consigo assistir mais o Viva e Divertidamente, toda vez que eu termino esses filmes eu fico acabado, não dá, e não foi isso que eu senti com o, o Luca Diferente do Soul, que eu acho que tem uma temática muito mais adulta e aborda temas muito mais complexos como a morte e como as frustrações da vida adulta são temas que estão longe da do universo infantil, né? O Luca ele é um filme muito mais infantilizado e muito mais lúdico. Ele é divertido, ele é rápido, ele é despretensioso, ele se resolve rápido, mas eu acho que nenhuma dessas dessas características diminui o filme ou deixam ele menos importante. Eu acho que a mensagem que ele passa é tão importante como outros filmes da Pixar, só que de uma forma é, mais didática, exatamente, exatamente por conta do público infantil. Eu acho que as crianças conseguem se identificar mais, primeiro pelo fato do protagonista ser uma criança, que é o Luca. É, o filme ele é muito colorido, ele é muito rápido, ele é muito dinâmico, muita coisa engraçada, mas eu acho que tanto as crianças como os adultos conseguem se identificar e tirar alguma coisa dali. Eu tenho dois pontos importantes é, para tirar do filme, que a gente vai discutir mais para frente. O primeiro é o amadurecimento e a aceitação. A gente está em uma época é, onde o ódio está muito grande, as pessoas não dialogam mais, não conversam, e é importante ter um filme que fala sobre respeito, sobre tolerância e sobre conviver com as diferenças. Eu acho que é esse que é o grande ponto de Luca. E o Luca, ele está aprendendo ali, a... ele está se conhecendo, ele tem a nova amizade, ele está tentando sair ali da, da bolha do pai e da mãe dele. E um, um, uma coisa muito interessante no filme é mostrar que... Essa, essa questão do amadurecimento e do autoconhecimento é uma jornada que a gente tem durante toda a nossa vida e que não importa em qual estágio você esteja dessa jornada, se você já está bem com você mesmo ou se você ainda está se conhecendo, infelizmente você precisa entender que existem pessoas no mundo que não vão te aceitar. Existem pessoas que vão é, ser preconceituosas com você e vão te excluir exatamente por você ser diferente. Então, durante o filme, de forma sutil, a gente tem algumas cenas ali, né, de pessoas que não entendem, que não vão entender, que simplesmente não conhecem os meninos, é, mesmo não sendo, mesmo quando eles se transformam em meninos, não sendo mais monstros marinhos que eles chegam ali na vila, eles ainda sofrem preconceito por estarem com roupas diferentes, por serem diferentes daquelas crianças, por não terem os mesmos hábitos. Então, o filme mostra... É realmente, essa, essa questão. O preconceito existe. E a,
0: e a própria Júlia, né, Caio? A própria Julia, ela é motivo de chacota para todo mundo
2: lá, e ela não é monstro marinho né? Exatamente, ela, ela não consegue se encaixar ali naquela cidade em Gênova, de onde ela vem, ela deve se dar muito bem, mas toda vez que ela volta para lá, ela, ela fica afastada. E o segundo ponto, que eu acho que foi mais sutil, é a relação entre pais e filhos, que eu senti no filme ali, entre, entre os pais do Luca com ele. Então, a gente vem de uma, de uma situação muito preocupada, né, é, em que os diálogos entre pais e filhos sempre terminam com um não. Não há uma explicação do porquê você não pode fazer isso e quais são os motivos. O Luke, ele não podia ir até a superfície simplesmente porque ele não poderia ir. Porque se ele subisse, ele poderia morrer, ser capturado, que não é uma mentira que a gente sabe, mas... Há muito mais ali. Os pais novos eram preocupados com o que ele ia sofrer, o preconceito que ele ia sofrer, quando ele chegasse ali na sociedade cidade, as pessoas percebessem que ele não é uma criança comum, que ele é um monstro marinho. Mas a gente pode tirar também disso que as relações entre pais e filhos são dessa forma, é, não existe ainda hoje um diálogo com as crianças por parte de alguns pais, é, explicando realmente o porquê que as coisas têm que ser daquele jeito, né? Então eu acho que é um ponto a se analisar também. Enfim, Ô, caralho, isso é muito...
1: Eu acho que, eu acho que inclusive é, sobre a relação, a relação dos pais e dos filhos. E tem, uma, tem duas camadas aí que eu achei muito importantes A camada do Alberto Que ele não diz Propriamente o que aconteceu em relação ao pai dele E ele fala de uma forma extremamente Muito infantil Ele fala, meu pai simplesmente me deixou e seguiu a vida, ele não, ele não diz pra ver pra você pro telespectador, olha, eu fui abandonado, ele fala de uma forma infantil aconteceu isso já é uma divergência a família do Lucas e a gente tem a relação da Júlia com o pai dela, que eu acho uma relação extremamente bonita, porque é uma relação de uma filha criada pelo pai assim, claro que é uma relação onde ela, ela mora com a mãe mas ela passa sérias com o pai dela, mas você vê que ela é super. Eles dois ali, eles estão no mundinho onde eles se aceitam, eles se respeitam. Ela não vê a diferença do pai dela ter ou não o braço. Então eu acho que essa essa questão de que você levantou dos pais e a importância dele no a importância deles no filme é muito bonita porque a gente vê três pessoas com três relações de pais e filhos diferentes. Então uhum. é, é, é muito bonito de analisar. Eu achei principalmente para mim, Que sou filha. É, basicamente fui criada pela minha mãe, eu achei a relação da Júlia com o pai dela muito bonita, muito, muito bonita mesmo, eu achei delicada a forma com que eles abordaram, sabe? Ela não é uma menina que ela não é aceita dentro de casa, o pai dela sabe como ela é, o pai dela sabe dos sonhos dela, mas ele sempre deixa ela, ele traz ela um pouquinho para a realidade, fala, olha, a gente não pode fazer isso por conta de, de da, da vida financeira, mas em nenhum momento ela não é aceita então eu acho isso muito bonito é muito
2: bonito mesmo são três jornadas é, separadas e diferentes o Luca com os pais ultra protetores a Júlia que não se adapta quando vai a cidade e o Alberto que não tem pai mas que quando eles se juntam eles acabam se complementando né e vira uma jornada dos três eles acabam tendo afinidades ali Exatamente por, por terem essa questão da, da afinidade com, com... Não preconceito, mas com... É,
1: uma
2: aceitação. Uma aceitação, é é. assim, exatamente.
0: Muito legal isso. Sheila, fala um pouco aí.
5: Cara, eu fiquei é, um pouco na dúvida em certo momento do filme, porque que o filme, como é uma jornada coletiva... Tá certo que ele tem uma figuração ali muito importante a partir do Luca, né? O Luca é o pontapé da história, a trajetória de. Principalmente de amadurecimento e relacionamento dele. Mas é uma jornada muito coletiva de vários elementos, mas principalmente dos três: do Luca, do Alberto e da Júlia E aí eu fiquei perguntando por que, que o filme não se chamou Underdogs. Né? Que é meio que a alcunha deles, assim, é o nome do trio. Acho que seria um nome bem excluídos, eu... né? Oi? Oi?
4: Excluídos.
5: Isso. eu não, não sei se com esse nome... Nem, não os excluídos, mas... Uh, qual, uh, Underdogs, né? Não, que é que, se que eles se chamam, né? Pois é, eu acho que Underdogs seria um nome muito legal para esse filme, por ser uma jornada coletiva. Eu fiquei pensando um pouco nisso. Eu fiquei com vontade que o filme tivesse esse nome. É, vocês já falaram várias coisas, assim, dentro do que eu queria falar. Mas é... é... É um filme muito simples e muito delicado, né? A, a simplicidade continua sendo uma forma muito inteligente de, de fazer narrativas. Eu acho que até melhor do que coisas mais complexas. É... São traços simples que trazem dinâmicas interessantes. Por exemplo, para ele, quando ele conhece o Alberto, o Alberto é nosso. É né? o Alberto, ele traz um universo enorme que quebra toda a vidinha dele, que tinha aquela vida formatada de sair com os peixinhos e tudo mais. E aí, ele vive um segundo encantamento com a Júlia, porque ela traz toda uma realidade, ela, ela fala para ele que não são peixes, que são estrelas. E é legal que nesse momento, o Alberto fica enciumado, ele fica como assim, né? Porque ele se sentia, sentia o guia do Luca, né? Aquele cara que o Luca seguia. Então, chega essa menina e traz também um universo enorme para ele, e ele fica meio que ali num sentimento, num ciuminho, e o Luca passa a ter uma outra... Uma outra... Admiração. Então eu gosto muito da dinâmica dos três. É, é, é fofo é muito rica. E eu acho que o Luca se destaca... Porque a gente vive um momento... Tão complexo, de tantas coisas... E aí passou por Soul... Que é um filme mais denso... Mais adultinho e tudo mais... E aí você entrega para as pessoas... Um filme leve, mais simples... E justamente aí é isso acho que rouba a atenção... Porque ele traz uma leveza importante, ele, tra ele traz uma, um frescor, uma, um, uma positividade, um otimismo que eu acho que está caindo muito bem. Acho que depois de tanta de um período tão turbulento, a gente deve, se Deus quiser, entrar num período de, de maior otimismo, de maior positividade, acho que no geral, acho que o mundo vai dar uma respirada aliviada. E quando você entrega uma obra mais simples, mais fresca, mais, você sabe, sabe coisas mais, mais mais edificantes mesmo, nesse sentido assim, de serem mais simples, eu acho que agrada, agrada em cheio. E como o Marquito acho que já falou no começo, uma coisa que, que me, me deixou muito interessada foi essa dinâmica, né? De que são dois mundos, é, um tem medo do outro mundo. Quem são os monstros, né? Para criat as criaturas do mar, os monstros são os humanos e vice-versa. E do quanto você, quando se depara com as diferenças, você é, engrandece elas ou torna elas amedrontadoras. E aí, no momento que essas diferenças se conhecem, se, 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 se colocam uma para outra, é, uma se surpreende com o que a outra agrega. Então, eu gostei muito dessa, dessa dinâmica também. Além de ser um filme lindo, né, extremamente bonito, ah, é, me trouxe um pouco de novidade. A novidade que eu não... Desculpa, Marquito, a novidade visual que eu não senti com o Sol, que eu achei um pouco parecido em algumas linhas, não só gráficas, como de universo, é, que eu acho que já veio um pouco parecido com Divertidamente, é, Luca me trouxe um frescor. Né? Não tem nada de extraordinário, mas eu acho que ele traz um mundo um pouco um pouco diverso de divertidamente de Soul. Eu gostei de ver isso, eu, eu gostei muito, principalmente da primeira parte, do mundo marítimo dele, que é, 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 é um muito sonho. Bom. Quando ele deita na cama à noite, né? a cama dele é pura poesia, aquelas algas que ele se deita e sonha. Então é isso, é um filme muito bacana, fiquei muito surpresa. E a gente estava precisando disso, né? Acho que fazia tempo que não se conversava de algo tão leve aqui, assim, tão tão lúdico. Acho que eu não tinha pego algo tão lúdico aqui no cine.
0: É, e e as, as sequências que ele está viajando, né? Na cabeça dele são muito bonitas também, né? Aquelas cenas são poesia visual pura. Aí eu queria passar para o Bernardo, inclusive... Nosso ilustrador aqui do time Do Cine Confraria Queria até que comentasse Porque uma coisa que me chama muita atenção Que eu acho muito legal Da caminhada da Pixar É que no começo Se tentava fazer os humanos Cada vez mais realistas Com o tempo Você vai perdendo isso E você vai ganhando mais em design de personagens né? Você não tem nenhum personagem que tenta ser um humano certinho. Você tem. Parece que você fez um rabisco né, e transformou em 3D. O pai da Julia, ele é maravilhoso aquele personagem. Aquela cara dele é muito legal. Né? E ele não está nem aí se é proporcional ou se não é. Um grandão do lado do um pequeno. E a Disney aprendeu isso também. Né? Porque a partir do momento que você começa a explorar outras culturas. Você está explorando outros biotipos, né? O Raya, por exemplo, que você está falando de coisas orientais, você também tem personagens com design bem orientais, bem diferentes, apesar de que a Raya ainda tem toda aquela carga para ser uma princesa da Disney, né? Ainda tem, assim como a Moana é um pouco diferente, mas ela ainda tem aquele modelinho assim de princesa da Disney. Mas a Pixar não precisa fazer isso, né? Então a Pixel acaba apostando em, em personagens, é, o, o, o personagem do Soul, por exemplo, o principal, que tem aquele rosto mais esticado, né, arredondado embaixo, e, e esse filme eu achei muito legal o design de personagens, e saber que ele tem influência, tanta influência dos estúdios Ghibli, eu acho interessante, inclusive, o design do Alberto, que eu achei muito cara de mangá, assim, aquela boca dele meio lá embaixo, assim, né? Que a boca fica meio distante do nariz. Achei isso bem legal. E uma coisa que eu vi que foi proposital no design de personagens é do Luca. O Luca é o personagem que tem os maiores olhos. Os olhos dele se destacam de todo mundo. E é justamente para demonstrar a personalidade dele que é o cara que está mais louco para conhecer o mundo, né? O cara que está totalmente deslumbrado com aquele, com aquele mundo de possibilidades, tanto é que a gente tem todas essas cenas das viagens da cabeça dele, né? Totalmente fantasiosas. Mas fala um pouco aí, Bernardo. Precisa se limitar só a isso que eu falei? Não, pode falar aí
3: o que tu uhum. quiser. Não, mas esse ponto que o Marquito tocou aí é algo que eu já tinha até... Anotado aqui para não esquecer de falar. É, cara, é Pixar, né? Como vocês já falaram aí, acho que não tem como ser algo ruim. A gente tem ali, aí, dentro da Pixar, muita coisa que eu considero um melhor do que outras, né? Só que não tem nada de que, que me decepcionou assim, 100% dentro da Pixar, sabe? É. Então, então é, Quando eu falei que tem umas coisas melhores Que o causam é, Mas Mas então é, é, esse, esse Esse filme Ele tem, tem Algo é, Que me chamou muito a atenção assim, De diferente das características é, Que a gente enxerga em filmes da Pixar E o primeiro deles é o traço mesmo de, do, do desenho né? é, eu, eu adorei, cara. eu achei lindo esse traço, porque é algo simples é, parece um cartunzão clássico mesmo sabe é, tanto que a gente vê lá no final do filme aqueles traços é, feito de rabisco mesmo né? um rascunho e é, e é exatamente aquilo né? aquilo lá transformado para 3D isso eu achei é, sensacional e foge muito do que, a, do que a Pixar tem feito, né? Eu achei algo bem inovador dentro da, 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 da Pixar e outra coisa é, 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 para mim foi o universo, né? Acho que a Pixar ela costuma construir um universo muito com grandes, complexos é, e, e esse filme ele não se preocupa realmente com isso. É um filme que, que é aquilo, é, é, tem ali a, a, os monstros marinhos. Ele não realmente. Marquito comentou, não, 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 eles não gastam tempo é, explicando aquele universo. E a gente, e, e, sinceramente, não sinto falta dessa explicação, sabe? É um, é um filme que ele tá ali e pronto, você vai curtir aquilo. Eu achei isso é, é, sensacional para mim. É, inclusive é, vou, vou, vou jogar aqui eu gostei bem mais desse filme do que de Soul é, é, a, a mensagem desse filme é, é, é linda, achei sensacional é um filme que fala de amizade como vocês já falaram mas eu acho que principalmente o ponto principal é falar sobre o diferente, né? sobre ser diferente, sobre aceitar a diferença e se aceitar diferente. Né? É, é, inclusive, foi bem significativo, acho que essa semana, esse filme, principalmente é, para mim, foi significativo porque eu assisti esse filme ontem, que foi, que foi o dia da, da é, Internacional do Orgulho LGBTIQA+. É, eu achei, eu achei bem, sabe? É totalmente essa a, a, a mensagem do filme. Coincidentemente, ou não? Eu não acho que haja coincidência nisso. Mas o filme tem muita, a história mostra muitas características que pode, que podem, pode fazer uma relação a sexualidade de, do, do, do Luca e, e enfim. Tem a, tem a questão da, 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 das diferenças de um modo geral, mas eu acho que esse ponto pode ser, ser feito um paralelo tranquilamente, sabe? Pais superprotetores que, que, que têm medo do, que o filho faça, é, é, vá para o mundo porque, enfim, o mundo não vai aceitá-lo do jeito que ele é. é ele vai lá, conhece, é, conhece alguém... Que, que abre os olhos dele pro, pro mundo lá fora e fala olha, você pode ser isso, você pode ser, ser diferente, você pode é, é, conhecer outras coisas é, tem, tem vários pontos até lá pro final do filme tem a parte, eu, eu acho que vocês já comentaram aí que a, que a avó do Luca fala ah, ó, é, sempre vai ter gente que não vai aceitar mas, você, mas ele tem que, ser, tem, tem que ter coragem de ser quem ele é, não precisa ter medo de ser diferente. Eu acho que tem, tem muitas características aí, muita, muitos pontos que a gente pode fazer relação com isso. É, e, e é isso, cara. Eu acho, eu acho que, é, que é a mensagem do filme é muito forte, é um filme muito simples e ele comunica é, 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 sem precisar ser explícito ele fala sobre essas diferenças e eu acho que é uma mensagem muito forte para pra, as crianças eu acho muito importante pra, pra hoje em dia essa, essa mensagem de você respeitar e você aceitar o que é diferente
0: o Lucas o Lucas comentou que pra ti, Bernardo, que a Interpol tá na tua porta, acompanhado do Jamie Foxx, e além de ser preso, tu vai <risos> apanhar. Cara,
5: vocês estão vendo como as pessoas vão embora pra casa com raiva quando termina o episódio? Marquito tá aí amargurado, tá puto, tá se segurando na cadeira. Ah, isso,
1: isso, foi,
3: isso foi por causa do meu comentário sobre o Sou? Acho que sim. sim. Gente, eu, eu adorei Sou, adorei, de verdade. Gostei muito. Só que a Sheila tocou num ponto aí. Eu acho que Soul é muito bom. Só que para mim ele ele não foi algo é, tão chocante quanto foi divertidamente, porque eu fiz muita relação com divertidamente, sabe? É, eu, acho questão, que eu acho
1: que você está tá errado, mas tudo pessoal. bem. <risos> Olha, é verdade, eu nunca que participando
0: para você hoje, tá? Faz respeito. É um posicionamento burro? Mas eu respeito. <risos> Meu pai. Olha, eu vou, eu vou
4: deixar passar é. porque a gente tem que aceitar os diferentes. É.
3: Não, eu Bernardo, gosto as opiniões diferentes vão ser. Gosto muito de som, então, ser... mas. Acho que o Luca, com a simplicidade dele, conseguiu me cativar mais.
5: Bernardo,
1: eu estou contigo. <risos> Mas é uma Mas... coisa que é engraçada, porque eu falei... Eu estava até conversando com o Caio esses dias. Eu aí mandei para ele assim, no WhatsApp, Falei, Caio, é, qual que é o seu filme favorito da pizza Aí ele falou, meu, não tem como. Aí em vez de ele falar um, ele falou tipo um cinco, não foi, Caio? Aí, não, falou, não tem
2: como escolher um.
1: Empatados, empatados você, em não, primeiro. Você precisa escolher um. Aí ele falou, meu, não tem como. Aí eu falei, beleza, então vamos colocar na sequência, né? E é engraçado, como sempre são esses que tocam mais profundamente. E aí eu falei pra ele assim, eu falei, cara, eu não consigo assistir Up e não chorar. Ah, eu não up, up te faz up tá chorar aí, eu... nos primeiros 10 minutos. Mas, mas segura, segura
0: aí, então, que... porque a gente vai fazer uma rodada de melhor ah. e menos melhor <risos> da Pixar. Prepara, ah, então. É. Mas sobre isso, sobre então, isso é que o Marquinhos... Bernardo... É Oi.
4: Não, tu vai falar? Então depois eu falo, depois a gente...
0: Tá. É, eu concordo muito com o que o Bernardo falou e eu acho que... Não, não sobre o Soul, tá? Sobre o resto do filme. <risos> mas, mas eu acho que a grande sacada desse filme é que ele não tem uma agenda de te dizer que tipo de preconceito ou que tipo de inconformidade ele de qual tipo ele está falando. Dependendo do seu background, ou do momento que você está, de quem você é, eu acho que você consegue se, se enxergar naquilo de alguma forma. Então, a, a, ele não te dá elementos para tu dizer é isso. Porque, como ele não fecha naquilo, em algum momento você, você vai pensar ah, mas isso aqui, já, isso aqui quebra a teoria de que é sobre isso. Aí você pensa, ah, então é sobre tal coisa. Não, mas é isso aqui, já não encaixaria. Então, ele não é muito, ele não tem muito, ao meu ver, essa intenção de fechar e dizer esse filme é sobre esse tipo de preconceito. Ele é sobre é. todos. De algum momento, em algum momento... Você, você pode dizer ah, Quando eu era pequenininho e gordinho Eu me sentia vítima de preconceito Igual esses Ou então quando você vê um, uma criança negra Que estuda numa escola De só branquinhos, riquinhos O cara pode dizer Sou eu aí e até você pensar, os pais também são assim, né? Então, você consegue fazer paralelo também. Ou então, simplesmente porque você não gosta das mesmas coisas que todo mundo. Você é de um outro contexto. Você vem de um contexto socioeconômico totalmente diferente de uma sala de aula em que você é colocado ali e você se sente um peixe fora d'água, né? Então... O que eu acho tão massa, assim, tão louco desse filme Da forma que ele contou a história É que você consegue encaixar muita coisa ali Você consegue pensar em muitas situações Em que você se sente como o um monstro ali Seja como um monstro ou seja simplesmente como a Julia que era motivo de chacota, porque ela vomitava, porque ela, suor. ela tinha um sovaco molhado de suor. Mas, ou sei lá por quê, porque ela não estuda lá, ela é uma outsider, literalmente, né? ela só vai para lá passar as férias. Mas eu acho muito legal isso. Essa mensagem da aceitação do diferente, ela é muito importante, inclusive... Porque a gente sabe que criança é muito maldosa né, no que diz respeito a bullying A gente vê ali o, o vilão, por mais que ele seja extremamente canastrão Ele, ele tem aquela, aquela, aquele clichê né, dos dois minions dele ali que na verdade se sentem oprimidos por ele também e que na primeira oportunidade eles não querem ficar porque eles estão ali só para só sendo maltratados por pelo pelo vilão, né? E a gente sabe que isso é normal meu de criança, né? Então eu acho que é um filme que vai ajudar muitas crianças a enxergarem Enxergarem que existem outros para ela se irmanar ali, né? Se eu sou um moleque que sou vítima de bullying na escola, eu posso olhar quem aqui é a Júlia, quem aqui é o Alberto, que também são outcasts, né? São menosprezados pela, pelo padrãozinho e que eu posso virar grande amigo para a gente segurar essa onda junto, né? E tem a ver até com o filme que a gente comentou lá do... O, o filme chinês, como é que é? Better Days, né? que Sim. Que as crianças lá, vítimas de bullying, se juntavam, mas ao mesmo tempo era cada um por si, né? Coisa maluca. Mas é uma mensagem realmente super importante. Sheila, ah. o Mikael queria falar antes, né? Sim.
4: Bom, quando eu, quando eu vi que o sonho de consumo dele era a Vespa, e assim de cara, porque a Vespa é a moto mais chata que eu conheço quando ela passa por <risos> gente mas aí, mas aí a Júlia também compartilha isso comigo vocês, vocês, é isso que vocês
5: querem tanto né? mas a Vespa é um charme, Mikael. Aí, a Vespa
0: aí, é um objeto quer, é... A, a Vespa é um símbolo hipster, cara
5: é, é um charme à vez tu deixa de ser amargurado. Mas brincadeiras
4: à parte, <risos> brincadeiras à parte, né? Que, contanto que não seja no meu ouvido, <risos> o que eles vão andar de vez. mas brincadeiras à parte, eu queria também ressaltar um, um outro ponto que vocês, aonde concordar comigo, que o, o valor que eles dão para a escola, né? Porque o, o, o Luca... Ele, ele é assim, ele tem a sede de conhecer o mundo, né? Ele se junta muito com o Alberto por causa disso, porque o Alberto é uma, é assim, é um caminho para ele, né? Que ele vai levar ele adiante. Mas aí, numa reviravolta, assim, digamos que eu não estava esperando, né? Eles dão é, uma importância pra escola, né, quando ele conversa com a Júlia que eu não tava esperando, olha e aí essa questão de, de conhecer o mundo uhum. se materializa na escola, né e a vontade dele de ir pra escola como reconhecimento de que o conhecimento é o que vai te dar asas, né eu achei isso fantástico e para finalizar também é, queria destacar aqui o um diálogo final dos pais do Luca, que no final das contas a, fi, a mensagem final acaba sendo pros pais, né? eu não sei se só eu sou pai aqui nessa roda mas acabou a, a mensagem final vindo para mim né? porque eles diz assim, o que ele fez foi incrível, mas não podemos deixar que ele fique neste mundo podemos? e, e aí ela responde Algumas pessoas nunca vão aceitá-lo, mas outras vão. E parece que ele sabe encontrar as pessoas boas, que é uma paz, né? Para nós somos pais é, pensar que os nossos filhos é, possam é, por eles mesmos encontrarem as pessoas boas que vão fazer bem para eles, né? Que que vão aceitá-los e, e e que vão acrescentar, né?
0: Legal. Sheila?
5: Cara, em alguns momentos do filme é, me veio muito forte uma alusão a Mágico de Oz. Me parece que os três estão numa jornada para encontrar algo que eles deveriam, pareceria ser natural e não tem. Parece que eles querem encontrar a coragem, eles querem encontrar o amor... É, eu senti muito essa coisa da jornada, né, dos três, inclusive eu acho que tem, tem um momentinho ali que ela tá contando umas coisas para ele, eu acho que tem uma cena rapidinha passando, naquela noite que ela fala várias coisas para ele, tem uma ceninha assim dos, dos três, do Mágico de Oz, e eu lembrei muito dessa fábula, não sei porquê, esse filme tem um toque de fábula para mim,
3: Sim, Sim. Totalmente. totalmente.
2: Ele é
5: muito totalmente. fabulesco. É, eu acho que isso é, isso é um charme também. É mesmo que uma maneira de contar histórias que a gente já não tem tanto hoje em dia e que traz muita magia. É, por isso esse filme é tão surpreendente, simples e surpreendente.
0: Verdade.
5: Muito
0: é verdade. É, alguém quer falar mais alguma coisa que pensou sobre o filme?
2: Vocês assistiram do eu lado não sei ou de
0: eu vi dublado.
4: Eu, 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 vi, eu dublado vi dublado porque eu vi com minhas filhas, né? Não, animação... Eu vi legendado. Tem que ser dublado, tem
1: que ser Não. dublado.
0: Animação, eu vi legendado. animação eu gosto de ver dublado. Apesar
1: de, que,
2: apesar de que raia eu vi legendado. Eu adorei os trocadilhos ali com as comidas italianas, o, a santa mozzarella <risos> Muito É, Isso
0: é muito legal mesmo. É, vamos fazer então... O desafio filme preferido e o filme menos preferido da Pixar. Eu sei que é difícil, o Caio já disse aí que ele não consegue, mas escolhe um pelo menos para ser o simbólico. Eu vou começar. Eu vou começar e eu vou dizer que o meu eu já vou dizer que ele é simbólico porque se eu for olhar assim, absolutamente ele não é o melhor, mas para mim ele tem um grau de importância gigantesco, que é Toy Story. Toy Story para mim é o que começou tudo, é um marco, mudou ali totalmente o rumo das animações. E se a gente vê hoje, a gente acha super mal feito, né? Evoluiu assim absurdamente o negócio, é tá muito diferente, tá anos luz à frente as animações de hoje. Mas o que Toy Story trouxe na época eu não sei se vocês lembram do sentimento de quando vocês viram a primeira vez. Eu vi, moleque, esse filme. E, assim, era um, era um mundo novo. E a mensagem é maravilhosa. E gerou outras sequências maravilhosas. que Eu acho difícil até dizer qual é o melhor. Mas eu vou dizer que o meu preferido, simbolicamente, porque é o que começou isso tudo, é Toy Story. E o pior eu vou dizer que é muito difícil ficar dizer qual é o pior se é carros ou se é o bom dinossauro mas eu vou dizer que é carros porque carros eu, eu não gosto de ver nem na minha frente eu acho muito chato esse filme eu sei que podem Como dizer assim? ah
1: legal
0: mas eu acho muito chato esse filme deixa eu
1: te perguntar Toy Story 4 erro
0: não, eu não consigo.
1: Alucinação.
0: Eu não consigo achar nenhum Concordo. Toy Story erro. Para mim, todos são bons. Eu gosto Concordo. até de. O
1: pior é que eu também não. Eu acho o Por mais que todo mundo fale mal, eu, nossa, eu amo. Eu amo a história
0: Toy é, eu, eu vi no cinema, me diverti pra caramba. E, assim, pra mim, não tem, não é, tem ela, erro, não.
1: personagem do Keanu Reeves, que é Tereza do Bolo, para mim, nesse filme.
0: O Lucas já deu é. a dica dele aqui. Melhor é Viva E o pior é Carros 2 Cara, eu não consegui nem ver o 2 Eu também não Eu não quis nem ver o 2 Porque o 1 um já achei tão ruim Que o 2 pra mim eu pensei Nem preciso ver esse filme e o Lucas diz que vive a animação que toda vez que ele assistiu o Miguel Ai. tocando violão para vovó, ele perde tudo. Essa cena aí é, é para destruir qualquer, é lindo, é lindo. qualquer ser humano que tem um coração. <risos> Bernardo, diga lá os seus.
3: Cara, é muito difícil. Estou com uma lista do, do, dos filmes aqui na minha frente... E eu, eu queria dizer só que, que, olha só, eu vi aqui que é, o intervalo entre 2007 e 2009 foi sensacional. Foi Ratatouille, wall e Up, um atrás do outro. Obras-primas. Eu acho que eu vou ficar com Ratatouille. Gosto muito de Ratatouille. É, acho a mensagem sensacional, a mensagem de, de que é, qualquer lugar de qualquer lugar pode vir alguém muito bom em alguma coisa sabe é, acho essa, essa mensagem muito boa e, mas assim cara, é muito difícil, porque eu gosto muito divertidamente também e eu acho que o pior vai ter que ser carros, cara de fato, eu, também nem, assisti, eu nem assisti carros 2.
0: Beleza eu Vou deixar o Caio por último Que eu acho que pra ele vai ser o mais difícil Então o Caio vai ser o último Keila, é né? Keyla, diz os seus aí
1: Gente, que tarefa Na bucha, assim Nossa, mas ó eu Vou falar pra vocês, eu acho Que o um TikTok me toca muito Muito é Up Eu amo aquele filme eu amo a sutileza daquela animação. Eu acho que os 10 primeiros minutos de up, eles atiram... A... Agora você sobe. E aí depois vem um personagem tão fofo. Tão fofo. E aquela, aquela relação de vozinho com criança. Ah, eu amo up pra mim. Assim, Se eu tivesse que colocar no meu ranking, é o primeiro. E, e é tão impactante pra mim que às vezes eu lembro da daquela cena, quando eles estão olhando o livro de aventuras, que ela fala assim, você jura de coração? Aí ele fala, juro. Aí você fica com uma coisa, é uma coisa que fica muito na mente da gente, eu amo o Up. Aí depois vem, né, divertidamente, Viva, eu chorei muito no cinema, porque me lembrou muito da relação, da relação que eu tenho com a minha avó. É, minha avó não é falecida, graças a Deus, mas eu acho que quem, se você tem uma relação com seu avô, com a sua avó, aquilo pega em você de um jeito assim, que destrói. Agora, de ruim, <risos> tirando carro... <risos> tirando carro, tá? Gente, eu vou falar de um que talvez seja um pouquinho assim, cancelada. Mas eu achei, procurando Dory, meio chatinho. Eu esperava mais. Ah! Você ah, vai ser cancelado com o Tom, hein? Pode desligar,
2: ela já acabou a participação dela.
1: <risos>
3: Olha, eu vou falar, vou falar uma coisa. Se eu, se eu não fosse falar carros, eu acho que eu falaria. Você, será que você é cancelado também eu acho que eu falaria é, é. cadê valente hum. ah.
0: É. Ah, tá. é, não é dos mais é. memoráveis apesar de que é legal
1: ele é legal mas ele não é ele não é um filme que te cativa e que faz você sentir
4: oh, Entre...
0: É entre Valente e Wolfwalkers, Wolfwalkers é melhor. Eu
1: não acredito que eu ouvi isso,
5: Marquito. Pelo amor de Deus, <risos> o que, é que tu tá fazendo da tua vida?
0: Vocês não acham Wolfwalkers melhor que Valente? Muito eu gostei bastante
5: de Wolfwalkers, com certeza.
0: Não Wolfwalkers
4: entendi. não
0: é da Pixar não <risos> mas é porque Valente tem algumas similaridades com Wolfwalkers, que a mulher vira um urso e tal, não sei o que e no Wolfwalkers é um lobo né? por isso que eu mas falei eu de Wolfwalkers
1: que eles tem uma personagem que eles querem colocar muito como uma mulher guerreira e tudo mais, e eu entendo né, a jornada da heroína dela e tudo mais mas eu acho que tem outras personagens que representam muito mais é o caso até de Moana eu, na minha concepção, é claro tá? mas assim, eu acho que eles querem colocar ela como uma heroína, mas ela, ela não tem aquele, falta alguma coisa né? não tem aquela é,
0: acho que vale a intenção e... vale a intenção até de fazer um, uma princesa da Disney com um design de personagem totalmente diferente, né, isso aí foi acho que foi uma das primeiras que eles fizeram aí mas vai lá Sheila
5: Cara, é, eu gosto muito de Viva Pior, eu vou pra carros mesmo E eu tenho uma menção honrosa pra uma animação prévia Que eu não sei tipo, se foi Toy Story 3, eu não me lembro muito bem qual foi é, Tem uma animação pequenininha, curtinha, que é, são duas montanhas É, o Lava que elas estão submersas, é um coisinha...
0: É, eu acho que é lava, tá com uma música meio havaiana,
5: né? Isso! Eu adoro essa animaçãozinha, ela é muito fofa. É. Eu tava lembrando dela um dia desse, eu adoro.
0: É muito legal mesmo. Mikael.
5: Melhor que cá.
0: Já,
4: já falou
5: tudo? Já!
0: Opa. É. Bom, o melhor... O Sheila, tá, tá batendo aí o vento, tá, tá fazendo ruído. Por favor. Valeu, Micael.
4: O melhor, eu queria muito dizer, o divertidamente, que eu acho que é o mais é, criativo de todos, né? Mas eu concordo com o Marquito, que o, o Toy Story, ele é meio que a, a síntese, assim, a... Da, da da Pixar o Woody é como se fosse o Mickey da Pixar, entendeu? É, é, é um sinônimo assim do top of mind que você fala você vai lembrar do Woody então eu vou escolher Toy Story 3 que eu acho que é o melhor filme da saga Toy Story e simboliza isso agora o pior eu, eu, eu vou fugir um pouco dessa, desse consenso do Carlos até porque eu convivo com muitas crianças e o carros é absoluto sucesso, cara. Vocês não imaginam o sucesso que é o Relâmpago McQueen em crianças de até 5, 6
0: anos. É, só, só deixar claro aí para o Relâmpago Marquinhos que não é nada contra ele.
4: Eu vou escolher o Bom Dinossauro porque é o filme menos memorável, assim, que eu acho de todos.
0: Verdade. Caio...
2: Hum. Então, bom, pior filme, não tem jeito. É essa bomba de Hiroshima, não dá, Chernobyl, <risos> que é Carlos. Eu já fui professor de inglês para criança, de dois a, até 6, sete anos de idade. Toda semana era Carlos. Que ódio! Não, <risos> não dá, não dá, não dá. Essa bomba não tem como.
0: primeira palavra em inglês que eles aprendem é tchau, né? Em
2: só uhum. e melhor filme, eu acho que Eu diria a história também Por todo o contexto que eu tive de infância Primeiro filme que eu assisti Mas eu tenho Uma relação emocional Muito forte com Viva Principalmente por conta de uma avó falecida Que eu tenho Eu tento assistir Viva assim, achando que eu não vou chorar e toda vez eu acabo chorando muito não tem como, não tem como hoje eu desisti <risos> não vai dar mas eu acho que é o, o melhor filme
3: pra mim é o meu preferido também legal só tem uma coisa pra falar aqui ninguém colocou Soul como o melhor filme <risos> mas, mas é um dos melhores ah, filmes melhores. do ano passado <risos> está indo okay. pode ser,
4: pode ser sim, Bruno. Não, A próxima não vez, na próxima vez próxima vamos fazer
0: um top 5 que aí o Sol vai entrar não, top 5 top no meu ele o Sol entra ele, né?
2: entra ele entra no meu não
0: <risos> eu fiquei achando é difícil, é difícil. como o Bernardo ele quer ser o Pedro de Lara aqui do, do Cine Comunicaria <risos> quando ele ficou falando de qual ia ser o pior eu pensei que ele ia falar
3: Sol eu ia quicar ah, ele aqui difícil, na hora não. Eu, eu ia, já me, falei, levantar. Cara, eu eu ia me levantar. Eu gosto me levantar. Eu gosto de gosto muito de Sou, mas, gente, olha aí. Tem Ratatouille, tem Wally, tem. Tem, pô, tem muito ah. bom, tem Up.
0: Tem muito filme é, bom tem muito filme. Eu, eu,
3: olha, eu, eu não me sinto nem um pouco de culpado. Se eu, se, eu, eu não sei se entraria no meu top 5, mas eu não me sinto nem um pouco culpado. O, de
4: jeito, o jeito de fazer um top 5 onde 10 é. filmes empatam no é. quinto lugar. O é
5: olha, todo problema de Soul é ele flertar com a cultura coach. Por que falei?
0: Ele, ele chuta a cultura coach, minha filha. É, ele chuta. Ele chuta coisa... a cultura coach.
1: Olha, eu vou, eu vou até fa falar pro verdade. Eu acho assim, que sou, é que sou, ele apareceu no momento todo durado, tipo no ápice. cabeça do pessoal já tava assim, martelando. Aí você vê aquela coisa bonita. Falando que eu sou uma pessoa que eu sou extremamente apaixonada por música, por jazz, por soul. Aí você <risos> é a história do cara, sabe? Aí você já fala, oh Deus, isso daqui é pra mim. Aí você não, não aguenta, no final, naquela parte que ele tá no piano e o pai dele vem. Falar sabe? Só que depois, quando você vai analisar algumas coisa, realmente ele não entra como primeiro lugar, porque eu acho que vem uma, outros que te pegam mais. Mas eu acho que quando ele foi lançado é que foi especial, entendeu? Foi o match, assim, da, da pizza.
3: Não, eu concordo totalmente, ele foi lançado na hora certa. Ele, é, é, então. ele foi muito relevante ano passado. Verdade. Muito. <risos> Bom, gente, Agora então vamos eu vou fazer uma. uma coisa.
4: O Toy Story 3 Foi o melhor filme Segundo eu mesmo Mas eu o Pete melhor. Doctor, O Pete Docter É o melhor diretor da Pixar Diretor de Soul De Divertidamente E de Up
0: Verdade
4: Concordo
0: é, vamos fazer, então, uma rodada de cena preferida de Luca e qual nota dá Keila e Caio. A gente dá uma nota de 1 a 10 e não vale número quebrado, só números <risos> cheios. A minha cena preferida, eu vou escolher... A primeira cena que o Maquiavelha aparece, o ga... aquele gato é demais eu devo dizer que eu tava igual uma criança toda vez que ele aparecia eu dava gargalhada, que eu achei aquele personagem muito bom, e por mais que às vezes você pense assim ah, eles repetindo muito essa piada cara, mas vale, tava muito boa quando do nada aparecia aquele gato assim, surgindo era muito
2: legal então
0: minhas cenas preferidas são todas as cenas que o Maquiavelli aparece são muito legais e me fez rir como eu não há muito tempo. E a minha nota para o filme é nota 8. Sheila.
5: Marquita, eu surpresa. Eu pensei que eu que fosse falar do gato, mas não era não. Mas cara, o gato é foda, o gato é sensacional. A melhor parte é quando eles dão o peixe para o gato, e o gato fica, hum, tudo bem, eles podem ser amigos. É. <risos> Ele é perfeito, mas não é isso. Não. A minha cena favorita é quando o Alberto resolve arriscar e se mostrar quando ele resolve tipo assim eu sou um monstro pela amizade que ele tem pelo Luca. Eu acho linda aquela sequência, né, em que eles resolvem abrir para o mundo quem é eleição e enfrentar em nome da amizade que eles têm um pelo outro. Essa, essa como assim como o Bernardo falou, acho que é uma mensagem atualmente muito poderosa.
0: É, e a minha
1: nota vai para nove. Legal. Keila? Olha, eu, eu particularmente eu amei todas as cenas que mostram o Lucas dos sonhos lúdicos, sabe? Eu acho aquele traço das coisas mais lindas que tem. Assim, é, é porque é muito a gente. Quando, sabe quando o seu pensamento vai longe e você começa a imaginar? Eu acho que para mim é o, é o ponto A, porque assim, eu acho muito linda aquela parte da, anima da animação ali em específico. Então, para mim, eu vou colocar todas essas partes, porque eu acho que são os que são o que dão a entender, o que mostram pra gente o quanto ele é sonhador. E eu vou dar uma nota, Ai, gente. <risos> vou dar nove. Vou dar nove.
0: Legal. Micael
4: a minha cena vai ser todo o triatlon do final, desde o momento que ele aparece com o escafandro para fazer a, a prova de natação, até essa cena aí que a, a Sheila lembrou, né? Porque é uma corrida debaixo de chuva, e aí ele vai descer, né, de bicicleta e vai se expor, né? que ele é o monstro marinho todo, todo desde o início até o, esse ápice para mim é, é a melhor cena do filme minha nota não vou me cancelar né? minha nota é 7
2: tá Ei. Bernardo <risos> vai lá Caio é a minha cena preferida sem dúvida é aquela sequência final do trem é, trens são muito simbólicos né, em, em filmes e geralmente, geralmente são cenas muito tristes de despedida, mas eu acho que no caso de Luca, representa algo muito maior que é ali realmente a, 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 o momento em que o Luca sai para descobrir e desbravar o mundo, e é aquele momento ali que ele, que ele vai ter a oportunidade de se reconhecer e ter todas as oportunidades que que ele tem direito e é muito bonita aquela despedida entre ele e o Alberto, eu achei muito legal e a minha nota é 9
0: Massa O Lucas está comentando aqui eu acho que é a cena preferida dele que ele falou aqui, que ele disse que é a cena do Silêncio e o Bruno que ele e a irmã dele estavam escolhendo o filme Ele não sabia nada sobre esse filme e deram crise de riso só vendo o trailer Vai lá, Keila
1: Tá. Falei Já
0: foi, cara. Ah, foi mal Estou viajando aqui <risos> Berna, Ai, tá
1: bem, né? É a ben. nossa Dori
0: Berna.
3: <risos> Cara, o filme Eu de fato fui fisgado eu acho, eu acho que tem muitas cenas boas Sem trocadilhos, como... né? Boa, boa é. escolha de telema <risos> Acho que Para mim vai ficar Uma cena lá do finalzinho Quando todo mundo começa a se revelar como monstro marinho, todo mundo quer monstro marinho. Aí tem duas senhoras que estão lá no canto, aí elas largam o guarda-chuva, sabe? Como quem, tipo... Ah, gente, é, sabe, eu acho muito significativo o fato de serem duas senhoras velhinhas, porque provavelmente passaram a vida inteira é, escondendo o que, que eram, e de repente elas... Ah, dane-se okay, eu, é eu, eu, eu lembrei gente, da Eu lembrei da avó Achei
0: muito engraçado Mãe, o que, que a senhora tá fazendo aqui?
3: Todo fim de semana eu, eu venho pra cá <risos> muito, muito bom, bom muito bom Então eu fico com essa cena
5: É impossível não fazer Ah,
3: minha nota é nove.
5: E é impossível não fazer Uma analogia com sair do
1: armário, né?
5: Exatamente É impossível não pensar nisso O pessoal
2: é
1: que não, tem... ele que não ele, O Henrico Catarrota Ele disse que não era a intenção da Pixar Que ele não tem essa intenção Mas eu acho que não precisava ele falar Porque é, a, é uma coisa que vocês levantaram assim, É interpretativa Não precisa você falar Esse é um filme com temática LGBTQIA+. Não, esse é um filme com temática Sobre diversidade e aí, onde você se encontra e onde você se encaixa, é, é o que ele vai significar para você. Então, eu até estava vendo uma reportagem sobre isso, eu falei, caraca, meu, meio que burrice da Disney, né? Não falar assim, é, gente, ó, não foi a nossa intenção, mas se você entendeu assim, ótimo, parabéns. É perfeito, é atual, é sobre diversidade. Não, aí vai lá e corta o barato e fala, não, gente, a gente não quis falar sobre isso, porque a, acho que a Disney, a Disney, não, desculpa, a Pixar ainda não conseguiu quebrar esse encantamento esse de, tipo assim, falar, ó, oh, a gente vai assumir que foi uma temática mais voltada para o público LGBT. Então é uma
2: objetivo, O objetivo do cinema é esse, né? Gerar discussões e abrir interpretações.
3: Exatamente.
1: É, eu, eu acho... Falar, assim, ele não ter é, aberto, deixado em aberto, ter dito assim, olha, gente, agradeço que vocês tenham encontrado isso. E me sinto honrado, porque eu acho que esse filme abraçou tanto a galera é, LGBT. Eu vi vários posts, assim, não sei se é na minha bolha, assim, pelo menos pelo Twitter, assim, que a gente vai ouvindo bastante. E a galera se identificou tanto, gostou tanto. E essa leitura que vocês também comentaram aqui sobre outros bullying, porque eu acho que todos aqui já, sou, já sofreram um tipo de bullying na adolescência, na né? infância, então, eu já sofri muito, e você se identifica e fala, cara, não importa se é ou não, eu já sofri bullying por ser gordinha, ah, eu já sofri por ser maior, por ser mais alta, mais magra. É muito interpretativo, né foi o que acho que até o Bernardo falou, é muito interpretativo, deixa muito em aberto. E quando a primeira vez que a gente estava falando sobre ele, eu conversei com o Caio, eu falei, Caio, você achou que seja matemática mais LGBT? Ele falou, olha, não, mas eu acho que depois que você vai analisando, você fala, pô, sim, fala de diversidade, fala de muita coisa.
0: Mas eu acho que foi um problema, é... eu não lembro, não sei quantos de vocês viram quando ainda não se sabia nada sobre esse filme e começaram a divulgar que ia ser a versão da Pixar de Me Chame pelo Seu Nome. É, você fica assim... É, você fica assim... que A Pixar vai fazer Caramba. uma versão animada de mexer Pelo Seu Nome? Como assim? Aí eu acho que muita gente já foi esperando ver um filme... Eu já, assim, eu já vi gente reclamando na internet que não teve um beijo do Luca com o Alberto. Eu cara eu acho que não é... Isso que é isso que
3: é, não tem nada a ver, sabe? É. Porque, porque eu, eu enxergo, acho que muita gente enxergou isso. Porém, não existe um romance entre os dois. Eles são amigos, sabe? Sim.
5: <risos> e eles são crianças, né?
3: Exatamente. Eles são, eles são amigos. Criança eles são não crianças. namora. Pronto. São pessoas que se apoiam. Que são diferentes e prontos sabe? Não tem nada de...
1: de e esse é um tipo de amor, né? Amizade é o filme é um, é muito maior do que, do que relacionamento. É, um, é sobre o amor, o filme. É, exatamente.
0: Aí, aí acaba que essa... essa... A gente está acostumado a ver marketing feitos de forma errada e às vezes não é culpa nem de quem fez o filme, né? de como a galera começa a divulgar. Eu já vi gente reclamando na internet, dizendo que esse filme é tipo querendo pink money, a galera tá querendo dinheiro dos LGBT e o filme não é nada de LGBT, só prometeram para a gente. Fica assim, meu amigo, quem que prometeu isso? Tipo, não viaja, espera né? aí, vai com calma. Você consegue enxergar isso. Se, se você se, se identifica ali com isso, você vai conseguir pegar isso. Se você se identifica com outro tipo de preconceito, você vai encontrar ali também. Não precisa ser, é, de repente aparecer pixa e uma bandeirinha do arco-íris junto e tal. Uhum. Não precisa ser literal dessa forma, né?
5: É como uma mensagem de corajamento de seja quem você é, né? Seja qual for sua diferença. Uhum. Acho que é bem por aí.
0: É. É, então, papo sobre Luca encerrado. Estamos aqui, como vocês viram, aprovado por todo mundo. Mesmo o Micael, que foi a menor nota, foi nota 7. Nota 7 é uma boa nota. Se ele fosse o Bernardo, ele ia dar nota 6. Mas... É, é, é... De jeito
4: nenhum. É um ótimo filme, mas não é um sol, tá? tá, Bernardo?
0: <risos> mas então vamos fazer a nossa rodada da semana aí de dicas. É, Para quem está assistindo ou ouvindo pela primeira vez, toda semana, no final do episódio, a gente dar uma dica aí de alguma coisa que a gente viu, ou leu, ou ouviu, ou jogou recentemente, ou não precisa ser recentemente, mas que você quer indicar aí para quem em algum momento vai estar tá procurando alguma dica para consumir no seu momento de lazer. Bernardo, começa aí, qual que é a tua dica da semana?
3: Minha dica da semana é uma dobradinha. É, semana passada eu indiquei é, O Animal Cordial Que é da, da, dirigido Pela Gabriela Amaral Vou indicar outro filme dela Filme A Sombra do Pai Tem no, tem no Prime Video E é com e, a mesma cara, atriz, né? Isso, é com a Luciana Paz também é, E é muito legal ver, ver filme de gênero Assim no Brasil, sabe? É filme que, 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 que sabe criar uma tensão assim, sem mostrar muito, acho que o filme assim, até peca um pouquinho no final de... de... ah, porra, eu tô, falando, tô dando spoiler, desculpa <risos> mas enfim, é um filme que, que consegue criar uma, uma tensão muito legal sabe, é, é, eu acho que assim como o Animal Cordial ele, ele, ele sabe criar muito bem construir uma tensão muito legal é e é isso beleza, tem algum canal de streaming? tem, tem Prime Video nossa,
0: boa Keila sua dica
1: Ai, gente, eu posso roubar rapidinho da duas? Pode. Mas, ah,
0: rápido, mas quando eu fizer a arte, a, a arte eu vou botar só uma. Escolhe qual aí que você, tu quer
1: que eu bote. A, a <risos> tá? Não, é que vocês gostarem mais, aí você Pode. <risos> a primeira que eu quero indicar é que eu sempre falo, a gente conversa muito, que eu acho que o, o streaming da Apple ele é muito, muito desvalorizado e ele tem muita coisa boa. Eu um, sempre falo um isso. Maravilhoso, sempre. Marketing bosta aqui no Brasil, horrível, eu não sei o que acontece com a Apple, acho que, tipo assim, a gente vende celular, então não precisa fazer o marketing determinado. streaming, não. Mas, assim, catálogo top. E aí, eu queria, da Apple, indicar é de laço. Nossa, gente, é de laço, que série linda, que série gostosinha de assistir. Verdade. Sabe? Sabe aquela série que você precisa assistir pra deixar o seu coração quentinho? Ted é Lasso. Assim, eu digo pra todo mundo, é rapidinho, você assim, assiste, tipo, numa tentada só, se assiste a série. E agora, em julho, tem a segunda temporada. E a segunda dica, super rápida, é porque hoje chegou o catálogo da HBO e junto com ela veio o sucesso Succession gente, essa série é, é essa série precisa ser mais divulgada porque é uma baita de uma série da HBO é completamente diferente do pé de laço, tá? Enquanto pé de laço deixa seu coração quentinho, se você quiser, você vê rico matando rico, rico roubando rico pra ficar mais rico. É maravilhoso. É, são duas aí super diferentes, mas eu amo. Então, se você gosta de uma coisa mais pra deixar o coração quentinho, Ted de laço na né? época. E se você gosta de ver gente se matando, trambique.
2: Intriga de família rica.
1: Briga de família rica, os Kardashian se pegando, mentira. <risos> Success na Bill.
0: Legal. O Lucas está deixando a dica dele aqui. Ele tá falando que eu é. falei do Jeff Buckley hoje. É hoje no Twitter. Eu falei sobre o Jeff Buckley porque eu tava ouvindo o Jeff Buckley. E ele falou, então minha dica é Grace Que infelizmente é o único álbum De estúdio desse cara Que tristemente morreu de forma muito trágica E precoce
4: Nossa.
0: Discão maravilhoso Infelizmente Realmente é o único do Jeff Buckley E essa é a dica do Lucas Grace o único disco de Jeff Buckley Que é tão bom Que o cara virou assim, uma lenda Com um disco incrível Valeu, Lucas. Sheila, tua dica.
5: Cara, que legal. Eu vou pegar o gancho do Lucas, a minha dica é musical também. Eu vi pouca. Vi nada e li nada também. Ouvi muita música essa semana passada para cá. E aí eu tenho ouvido muita música brasileira de várias vertentes. Assim. Eu tenho passeado ali pelo Nordeste, mas teve uns dois, três dias que eu me dediquei a ouvir o movimento do Clube da Esquina aí do teu ladinho, né, aqui. muito Lobó, Lobó, gente, Fábio Venturini, Milton Nascimento, e aí eu fui muito por esse movimento, que é uma delícia, cara, é muita poesia, eu botei aqui, eu... parece que a música te eleva, assim, sabe, é lindo, então eu revi, revisitei o Clube da Esquina, Para quem não conhece esse movimento musical, é super importante, ah, acho que é curricular, essa é a minha dica da semana.
0: Mas vai, vai falar de um disco específico? Não. Eu vou escolher um, legal. então, para botar um playlist. Na Pode ser.
5: Vai. Playlist,
0: quando quando vocês playlist. vierem em BH, eu vou levar vocês no bar que o pessoal do Clube da Esquina frequentava, chamado Bolão. É um bar que fica aberto até altas horas. E lá pertinho tem um, um monumentozinho em homenagem ao Clube da Esquina.
5: É, Combinado. Muito legal.
0: Micael, tua dica
4: falando em Luca eu vou indicar um filme chamado Lucy que é só trocando uma letra né? mas não tem nada a ver com Luca eu, apesar do nome tão parecido é, o filme é é um drama bem pesado é, sobre um um rapaz chamado Lucy né interpretado pelo Kelvin Harrison que fez o o, o site de Chicago é, como é o nome do, do cara lá do, do Judas e o Messias negro
1: Daniel Caluia
4: não não o personagem.
0: Nossa, é cara. o mesmo hum, personagem um do,
4: do Daniel Caluia, só que no, no set de Chicago. É que ele fica por trás do. do ah. Do oitavo. Uhum. Né? Ele é o Hampton. líder. Ele é o líder do, Isso, do Pantera
0: O Hampton.
4: Nick. O Fred Hampton Isso, Exatamente. Então o Kelvin, Kelvin Harrison ele fez o Hampton no, no, no 8 de Chicago. Então foi de lá que eu conheci ele. Mas se naquele filme ele tem uma participação pequena, em Lúcia ele é o protagonista, ele, ele foi adotado por uma família branca interpretado pela Naomi Watts e o Tim Roth e é, ele era uma criança tirada de um conflito de guerra assim, né e ele se torna assim um tipo um um, um aluno troféu, sabe quando o capitalismo precisa de um de um, um uma pessoa modelo para dizer olha como o capitalismo funciona né ele é mais ou menos isso só que existe uma professora que é a Octavia Spencer que tem um uma um certo conflito com ele e tem assim ela acaba é, colocando suspeitas sobre o caráter dele para os pais e como isso vai repercutir afinal de contas ele é adotado ele, ele tem um passado violento então é, o que, que, que vai sair daí? Né? É, é, vai ter a confiança que, por, por todos os anos que ele, ele construiu ou vai, vai sobressair a dúvida? Né? é um filme sobre racismo dos mais diferentes que eu já vi assim. Não é um filme é, para você ver é, Não é um filme leve para você ver Mas é um filme extremamente Necessário, né? É um filme que tá na Telecine Play, tá? Com elenco, como vocês podem ver É um elenco muito bom
0: Bom mesmo Tô com saudade da Naomi Watts Fazendo filmes expressivos Ela é muito boa hum.
2: Uhum. Caio Eu vou Seguir a linha aí da Apple TV Plus Já que eles não estão afim de divulgar Eu vou divulgar por eles, porque eu estou divulgando Essa série há uns dois anos já Eu acho que todo mundo tem que assistir Que é The Morning Show Ela ah. Ela foi o carro-chefe da Apple né? Na estreia Ela tem o Steve Carell A Jennifer Aniston e a Reese Witherspoon no elenco então para quem tem curiosidade Em ver a Jennifer Aniston E o Steve Carell em papéis Que fogem da comédia Essa é uma oportunidade Porque a série ela é bem dramática Ela conta os bastidores De uma emissora de TV americana Em específico desse programa Que é o Morning Show Que é um programa que tem um formato Que a gente não está muito acostumado Aqui no Brasil Mas aqui no Brasil a gente tem Ana Maria Braga Que é muito melhor mas, é, a série envolve temas muito delicados e importantes como assédio moral, assédio sexual, machismo e sexismo e os três protagonistas entregam atuações muito boas e eu fiquei realmente muito surpreendido com a série tanto em montagem, enredo e em outros em outros aspectos também ela é excelente ela é um pouco pesada e densa ela demora para para pegar no tranco, mas ela vale muito a pena, e agora em setembro estreia a segunda temporada, que além de mostrar os desfechos da primeira, vai focar muito no, nos impactos que, a, que, a, que o Covid causou aí no mundo do entretenimento, então eu estou bem curioso para saber é, como eles vão adaptar essa realidade que a gente está vivendo agora para a ficção. Vale muito a pena estar tá na Apple TV+. Plus Eu acho que agora já vai fazer dois anos que a Apple estreou, né? Então, eu acho que já está disponível aí em todos os aplicativos e televisão. E quem tiver a oportunidade,
1: vale muito a pena. Agora, falando a gente... em Apple TV... Apple. Mundinho Apple. Nós somos muito defensores do mundinho Apple, eu e o Caio. Não, eu
4: também. Eu também. Inclusive, eu vou fazer aqui uma reclamação, porque eu... Eu recomendei Mythic Quest E o Marquito não fez post Quando? As séries já são difíceis de encontrar Porque a Apple não, não faz marketing Isso foi Aí semana eu,
0: passada?
4: Eu... Rapaz, eu não sei se foi da semana passada não, mas eu Porque procurei semana lá...
0: passada Eu não fiz porque eu não tive tempo Não, não caiu o pagamento Não, tô... não caiu o meu não, pagamento Eu não fiz porque eu não tive tempo
4: ah, é, eu vou super assistir essa. Tá vou repetir, eu, vou, eu vou cancelar minha recomendação anterior e vou repetir Mythic Quest. Que eu acabei de ver essa temporada. E é maravilhoso. Para os órfãos de Silicon Valley, assistam. Beleza. É muito engraçado.
0: É... Mas Silicon Valley foi cancelada? A ah? Silicon Valley acabou, né? Acabou. Tá. Acabou, acabou. Maravilhoso, é um... Silicon Valley O Lucas Falou aqui, dando uma de Micael, ele vai dar outra dica Inspirada Na dica da Sheila, que é Gerais, que é o melhor disco Do Milton Nascimento para ele ah,
1: Perfeito, é, perfeito Eu já tinha
0: Nossa, definido qual ia ser minha dica Desde Do fim de semana passado Que eu ia indicar Inside Do Bo Burnham Que tá no, no Netflix Para quem não lembra Ele é o par romântico Da Carey Mulligan do, No Promising Young Woman Que a gente até comentou aqui Mas assim Eu não sou o cara que gosta De stand-up, eu nunca assisto stand-up Não é minha cara Eu praia. vi esse daí que tu vai falar e ele fez esse aí, eu não tava ligando para ele Mas eu vi tanta gente comentar isso Dizendo que era super diferente Que eu resolvi ver E me é surpreendi muito, melancólico, muito. Inclusive. É, é uma comédia Mas é uma comédia que te deixa triste <risos> É muito para baixo Mas é muito legal Ainda mais para quem gosta de música né? Ele é bem musical mas eu É tô...
1: musical, eu tava
0: vendo É, tem, tem muita é coisa esporte. musical apesar de que não é só música, né? Mas é o cara tentando fazer um, um, um especial de Covid dentro de casa preso e é bem sarcástico, um humor bem ácido. Mas eu tô dando uma de Micael aqui, eu tô enrolando, falando desse porque não vai ser a minha dica essa. Ah, hoje só. Ah, hoje eu assisti
5: assim não dá hein? Hoje, eu, acho que, eu acho
4: que já estamos na, <risos> no momento de dizer que isso não é uma coisa minha não, é do É
2: tô... o Mikael que
0: isso. começou isso e ele que fez isso seguidamente eu nunca fiz isso, eu fiz a primeira vez eu tava com a minha cota ainda de fazer, dar uma de Mikael. mas hoje eu assisti O um Lugar Silencioso 2 e cara, que coisa maravilhosa é muito legal. O, como é o do? Krasinski, né? É o Krasinski. O cara, o cara surpreendeu. Primeiro filme que ele dirigiu, O um Lugar Silencioso, já é excelente. Não é o primeiro, calma aí. Não é o primeiro filme que ele dirigiu? Família Roller. Eu não vi esse filme.
4: Além de gato... Não é de ação, é, de ação. É, é, é o filme
0: mais indie. Ah, tá. Mas... Então, o primeiro filme desse estilo que ele fez, O Lugar Silencioso 1, surpreendeu pra caramba, excelente. Quando eu vi que até um 2, eu pensei, ah, lá vem esses caras, né, querer forçar a barra. E, cara, que filme legal. Fiquei muito feliz dele ter resolvido fazer esse. E agora eu já estou com medo que o Lenin MDB já está lá em pré-produção pré o 3. Peraí, Crazinha. Mas olha só, Marquito, o, o filme é da Paramount,
4: né? Tá quase falindo, então eles precisam fazer caixa aí. Se deu é. certo, eles vão fazer uns 20 filmes nesse universo. E, se, e outra se, coisa, se
0: vier tão bom quanto o... dois, pode vir aí mais cinco. Sendo igual o John coisa. Wick, John Wick é uma fórmula que não dá para ser ruim, então que um lugar silencioso também seja. O Christopher Nolan queria ser o Salvador do
4: cinema, né? Se precipitou. O John Krasinski esperou o momento certo. lançou e agora é o filme número um das bilheterias de cinema.
0: Aprende, Nolan. Aprende, Nolan. Aprende, né? Nolan. Nola, mas não vamos começar com hate aqui com tênis tênis é legal
2: não, não, não. Eu não, eu não sou eu não, não gosto é é. que o Nolo é ruim não, não eu, achei, eu, eu, ia, eu ia fazer essa pergunta se todos concordam que Telet
3: é horrível não, não é
2: horrível é. Eu, eu acho horrível,
3: cara. mas eu acho ele só legal não, eu, eu nem, nem acho vi, não, vi. Confuso, não, não. Tá? Eu, acho, eu acho confuso
0: Não, ele, acho, é, ele é confuso inclusive eu o filme o que, que foi, Keyla?
1: O Caio odiou tanto que ele
2: nem quis fazer review. <risos> eu falei,
3: vamos fazer review de Tênis? Ele falou assim: Ah, na boa. Eu Aí eu de... É que no meio do filme eu desencanei, não tava nada, eu, falei, ah, não, eu não estava entendendo nada. o problema de Tenet é que parece que o Nolan é, ele escolhe fazer coisas muito complicadas para mostrar que ele é foda, sabe? Não, eu sou ah, foda, eu vou fazer uma coisa sabe, complicada complicada.
0: Mas sabe o que, <risos> que eu acho muito, muito paradoxal de Tenet? É que o filme é grande pra caramba, porque ele explica muito e, mesmo assim, ninguém entendeu nada. O filme Exatamente. poderia ter meia hora a menos... E só para diversão, para de explicar Porque ninguém vai entender de qualquer é forma verdade, é verdade. Deixa só as cenas foda aí de ação Negócio um indo, outro voltando Pô, aquilo ali é legal demais mas... Assim, <risos> não, é como legal. um exercício Visual Aquilo ali é incrível É muito Com bem certeza. feito Agora, não precisa tentar explicar não. não Precisa não O cara fez um filme gigante porque toda hora tem que ficar explicando E não adiantou não, e, e eu não sei Eu, eu comprei o, o Blu-ray
4: do, do Tenet E achei a, 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 a faixa A trilha Muito alta, cara Quase não consegui ouvir o diálogo, pô Não sei se vocês tiveram esse problema, se vocês viram no cinema Não Mas olha não, que eu tenho não. eu tenho um home theater aqui Bom aqui, mas Achei esse problema do, Da mixagem de som Assim Meio decepcionante
0: Beleza, então. O até te ia falar? Oh, foi embora. Revoltou-se.
1: Ficou <risos> chateada
0: aí. Que já. isso, não pode falar mal de Tenet que ela vai embora,
2: gente
1: não aceitamos falar mal do Nolan Nolan, estamos contando passado para você não,
5: pera, eu, ta, eu ia apertar aqui no <risos> botão para desilenciar e desliguei sem querer ah, o, que eu, o que eu tenho para falar sobre Tênis é, não vi e nem verei
1: <risos> certo. é isso
0: aí, certo. eu, ah, vou eu dar, e
1: você cheio, vou
0: dar minha, minha terceira aí. dica é CPI amanhã Carlos Willa, Wizard <risos> Vai bombar. <risos> Mas brincadeiras à parte. Ó, o Lucas comentou que Tenet é igual Star Wars 9. Filme de ego de diretor. Oh! Ah, vem. Lá vem o Lucas querer falar mal de Star, War, Star Wars 9 aqui. O cara, o Lucas ele tem um episódio do outro cast inteiro só para falar mal desse filme. E ele já quer trazer essa pauta aqui. Que isso, Lucas? Calma, segura esse teu ódio. Mas então, gente, vamos agora saber qual filme a gente vai assistir para comentar semana que vem. Bernardo? Surpresa, era Tenet. A gente estragou. <risos> não, gente. Não, se não for o é vai ter que chamar o Caio <risos> <risos> só pra ele ser obrigado a dar a opinião dele, já que ele não quis fazer o review <risos> para os dois amigos seria...
3: <risos> não, não vou negar que seria interessante a conversa sobre Eu <risos> tenho
2: um nome que eu gosto muito de usar, que é o Nosso Que Rolou. Tem é muito comentário que eu tenho para fazer sobre esse filme. Nossa, que rolou! Eu não de nada. É, a Sheila é. ficou com
3: tanto medo de ser que ela foi embora. Foi embora. <risos> Mas então, gente, é, eu, eu acho que estou numa vibe nacional, né? Vou escolher um filme nacional é, que eu gosto muito. E eu acho que... É... Faz tempo que eu não assisto. Eu acho que eu assisti ele uma vez só. Estou Quero... Tô... louco para reassistir e conversar com vocês. Cinderela Baiana. Que é... <risos> não, pô. É um filme bom, mas não é tão bom assim.
1: O maior ato do filme do cinema brasileiro. Puta! Pode fazer um episódio, cena, eu e caio aqui. Vai ser tudo. Vai ser tudo. Só Chernobyl.
0: Ele precisa não. de 30 minutos só para analisar a cena de encerramento do filme.
1: Todas as crianças é amor, saio.
0: É o melhor não, encerramento gente, de não, filme é. brasileiro.
1: O
3: filme que eu vou indicar <risos> é filme muito bom, mas não é tão bom assim, <risos> é o filme O Som Ao Redor, de Kleber Mendonça Filho. Ah, é
0: o melhor cara. filme do Kleber ah, Mendonça Filho, cara. Ah,
3: ah, é. Não sei se é o melhor, mas é um dos meus preferidos.
0: Legal. mas Então vamos assistir aí, esse, filme, aí, porque...
3: esse filme... Esse filme está no Netflix. Eu queria, eu queria um filme é, nacional. Acho que... não sei Faz tempo que a gente não escolhe um filme nacional, né? É e, verdade. E eu queria um que, que tivesse em alguma plataforma de streaming que fosse mais acessível. Então eu vi que esse tem Netflix. Ele tem três, né? Netflix, Telecine e Mubi. Olha aí, não tem desculpa. Então, é, é ele. O som ao redor.
0: E é legal que bacural bombou, né? E tem muita gente que só viu bacural do Kleber Mendonça Filho. E pra Sim. mim, bacural é
3: um dos menos interessantes, apesar de gostar muito. Cara, eu gosto muito de Bacurau, lá mas Vem eu o Marquita, acho que eu... lá vem. Mas eu acho que o Kleber Mendonça Filho, ele sabe criticar de forma menos direta, né? Eu acho que o é muito direto, assim. E eu acho que o som ao redor é um bom exemplo.
0: Vamos eu ver. acho o som ao redor e aquários Eu acho melhor do que o Bacurau.
5: Gente, desculpa, rolou uma grande treta Entre os meus gatos aqui Eu silenciei, fui lá tentar espantar. enfim O caos.
3: A gente não ouviu o som ao redor
5: <risos> ah, <tu risos> coisa, Antes que eu me esqueça Abusado <risos> 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 Oh,
0: o Lucas ficou feliz Disse que semana que vem ele está de volta Porque ele está enrolando para ver se o filme tem dois anos E agora melhoraram o dia dele Então o Lucas Estou me redimindo aí começando. com o Lucas É isso então gente Fica aí o, o convite Para você que está Ouvindo ou assistindo a gente Em outro horário que não ao vivo Hoje, dia 29, então o episódio em que vamos comentar o som ao redor vai ser dia 6 de julho. Dia 6 de julho vocês estão convidados a estar às 10 horas, horário de Brasília, aqui no nosso canal do YouTube para comentar ao vivo com a gente o som ao redor do Kleber Mendonça Filho, mesmo diretor de Bacurau. Se você gostou de Bacurau... Assista também esse, porque vale muito a pena. Se você e... não gostou, também assista. É, porque é bem diferente, né? É bem, hum, diferente. é bem diferente. Recados: sigam a gente no Instagram, cineconfraria. Se inscreve no nosso canal no YouTube, cineconfraria, fácil de achar também. E sigam, dois amigos indicam. Comentem, curtam, compartilhem. E a gente já deixa aqui nosso agradecimento, Keila e Caio, por terem topado participar com a gente. Foi muito bom o papo, vocês abrilhantaram aí nossa discussão hoje. Muito obrigado. Deixo aí a palavra para vocês para se despedirem.
2: Gente, obrigado pelo convite, foi um prazer mais uma vez. E estamos aí, sempre que tiver oportunidade, chama a gente que a gente topa. Muito sucesso para vocês, muita sorte. Vacina para todos e fora Bolsonaro.
1: É isso aí. Gente. <risos> gente, foi um prazer conhecer vocês, acho que pessoalmente, pelo virtual. Mas foi um prazer. Espero que vocês façam muito sucesso e que a gente comece a parceria. Precisando da gente, ó, essa máquina está completamente à disposição pra gente papiar, pra falar bastante. Foi um prazer exato mesmo, mesmo, mesmo. Gente, para de escolher vacina, hein? Se tiver vacina, toma vacina. E ó, fora Bolsonaro. E aí, você vai ficar pensando aqui, agora a gente termina o Hold, a gente termina essa participação com o final de Cinderela Baiana. Todo mundo. <risos> <risos> um beijo, foi um prazer.
0: Valeu demais. Falou, Valeu, gente. Obrigado, Bernardo, é Micael, Sheila. Valeu, gente.
5: Tchau, gente. Obrigada. Beijo. Todo mundo.
0: Até semana que vem. Tchau, tchau. tchau, tchau.